0: Für Bergsteiger ein Podcast von BR24.
1: Hochsommerlich ist es nicht nur im Tal, sondern auch oben am Berg. Deshalb steigen wir heute ein bisschen höher hinauf auf einen 4000er in der Schweiz auf das Breithorn bei Zermatt.
2: Also mir wurde kurz ein bisschen mulmig am Anfang, das muss ich schon sagen, weil ich habe das ja noch nie gemacht. Aber dann dachte ich mir so. Ganz ruhig bleiben und einfach dem David hinterherlaufen. Und dann wird es auch besser.
3: Perfekt. Ja.
1: Wir bleiben weit oben und wechseln in die Ötztaler Alpen.
4: Wo wir jetzt hier unterwegs sind, ist sozusagen mal vor 50 bis 100 Jahren einfach noch richtig fette Eismassen durchgeflossen. Hier konnte man eigentlich problemlos von der einen Talseite zur anderen rüber marschieren über die glatte Gletscherfläche. Und heute Schuttflächen, Steine, Felsplatten, eine Schlucht hinter uns, 100 Meter tief, wo man rüberkommen muss. Ja.
1: Sagt Geologe Tobias Hipp vom Deutschen Alpenverein. Außerdem in der nächsten halben Stunde, wie schaut's auf Berghütten aus? Bekommt man dort spontan noch einen Übernachtungsplatz? Und am Ende der Sendung sind wir in der Aachenseeregion region unterwegs. Damit herzlich willkommen zu BA 24 für Bergsteiger am Mikrofon Elisabeth Tyroller. Es ist heiß und da ist absehbar, dass das Gletschereis weiter stark schmilzt. Oder anders gesagt, die Folgen des Klimawandels werden immer spürbarer. Ganz deutlich zu sehen sind sie in den Ötztaler Alpen im Bereich des Gurgler Ferners. Dort ist das Hochwildehaus durch den aufgetauten Permafrost nicht mehr standsicher und schon seit 2016 geschlossen. Was draus wird, ist unsicher. Auch musste ein neuer Verbindungsweg zwischen der Langtaler Eckhütte und dem Ramolhaus gebaut werden. Dort gibt es eine neue Routenführung über eine imposante Hängebrücke. Georg Beile war für uns unterwegs.
5: Wir stehen frühmorgens vor der Langtaler Eckhütte, zu der man ja relativ leicht von Obergurgel aus auf einem Fahrweg hinwandern kann. Und hier öffnet sich jetzt eigentlich der hintere Teil des Tals. Ein wilder Trichter mit Felsen und alles nackt rötlich. Sigi Gufler ist hier oben als Hüttenwirt. Seit knapp 50 Jahren, der Blick hat sich vermutlich massiv verändert in so deiner Zeit. Das ist richtig. Das war alles Gletscher da heraus. Wie ganz am an Anfang gekommen bin, da war der Gletscher bis da am an Anfang von der Schlucht. Und jetzt ist er fast ein Kilometer oder nur mehr Retour gegangen. Nicht? Wie geht's dir dabei bei dieser Veränderung? Man gewöhnt sich langsam dran, weil man ja immer da ist und das mitbekommt dass der Gletscher immer weiter geht. Wahrscheinlich wird es so sein, dass gewisse Wege müssen sich verändern Es sind abgeschliffene Platten, Kupferfarben. Tobias Hipp, das ist der Gletscherexperte und Geologe des Deutschen Alpenvereins.
4: Wir sind auf dem Weg, der dem Klimawandel geschuldet ist. Ja, das ist so. Wo wir jetzt hier unterwegs sind, ist sozusagen mal vor 50 bis 100 Jahren einfach noch richtig fette Eismassen durchgeflossen. Hier konnte man eigentlich problemlos von der einen Talseite zur anderen rüber marschieren über die glatte Gletscherfläche. Und heute Schuttflächen, Steine, Felsplatten, eine Schlucht hinter uns, 100 Meter tief, wo man rüberkommen muss. Ja. ja, es rumpelt etwas.
5: Wir haben ja auch nicht gerade das beste Wetter Paula ist dabei, wie
3: ist es? Ja, ein bisschen schwierig jetzt hier gerade, ist schon rutschig.
5: Das war jetzt ein ganz unterhaltsamer Weg über grobkantiges Blockgelände, altes Gletscher, Schliffgelände. Jetzt etwas über uns steht eine der Alpenvereinshütten, die nicht mehr normal benutzt werden kann, das Hochwildehaus. Dadurch, dass der Untergrund durch das Schmelzen des Permafrosts instabil geworden ist, Monika Zeilhofer ist beim Deutschen Alpenverein in der Hüttenabteilung. Wie geht ihr jetzt mit der Situation um?
3: Das Wichtigste ist erstmal, sich über den Standort oben Gedanken zu machen. Das ist die Aufgabe der Sektion, der die Hütte gehört. Das ist die Sektion Karlsruhe. Die müssen sich überlegen, wie in dem Gesamtkontext Langtaler Eckhütte, Hochwildehaus, Fidelitas Hütte, die Hütte weiterbetrieben werden kann, ob der Standort weiterhin bergsteigerisch attraktiv ist, die Kosten für eine Sanierungsmaßnahme auch abwägen und auch Probleme wie Wasserknappheit, die da oben auftreten können, die müssen in so eine Überlegung mit einbezogen werden.
5: Und wohin wird der Weg führen? Kann man das schon absehen?
3: Man könnte sich vielleicht vorstellen, eine bewartete Hütte daraus zu machen, wo vielleicht am Wochenende irgendwie jemand Ehrenamtlicher vor Ort sein kann, der ein bisschen die BergsteigerInnen koordiniert, die vor Ort sind. Eine Auflassung vom Standort wäre so die allerletzte Möglichkeit. Es gibt ja da oben eben neben dem Hochwildehaus noch die Fidelitas Hütte, was eigentlich der Winterraum ist und jetzt eben derzeit als Selbstversorgerunterkunft angedacht ist. Aber das ist tatsächlich eine sehr schwierige Entscheidung, wo die Sektion auch noch nicht sehr weit fortgeschritten ist.
5: Ein spannender Weg, weil wir gehen hier so durchaus in 200 bis 300 Höhenmeter Stufen über die alten Moränen und Moränenrücken. Der Gletscher seit 1850 ungefähr. Teilweise sandiger Kies. Teilweise dann richtig harte, aber rund geschliffene Klippen. Und da stehen wir jetzt eigentlich vor einer ersten Lösung, wie man wegebautechnisch mit diesen Veränderungen
4: umgeht. Eine neue Hängebrücke. Tobias Hip. Also hier hat sich eine Riesenschlucht aufgetan, 80 Meter tief. Und vor allem in dem Vorfeld vom Gurglerferner war absehbar, dass einfach eine sichere Überquerung nicht mehr möglich sein wird. Dieses Eis ist wirklich zerfallen, Schuttflächen, wo noch Eiskerne drin sind. Da ist jeden Sommer aufs Neue sind, sind größere Türme abgebrochen, Sachen zusammengesackt, Steinschlag, Feldsturz links und rechts. Also es geht hier um den Weg Langtaler Eckhütte-Ramolhaus und das ist natürlich ein ganz zentraler Weg, auch ein Alpenübergang. Ja, in unserem Fall was ist es wirklich so, dass es natürlich eine sehr attraktive, wichtige Hüttenrunde ist und hier diese Verbindung eine hohe Bedeutung hat. Was man sagen muss, dass es für uns und die AV war diese Sache mit der Brücke tatsächlich eine schwierige Fragestellung, eine schwierige Sache. Und der Haupttreiber von dieser Brücke war faktisch der Tourismusverband in Obergurgel im Erztal. Wir sind natürlich als Naturschutzverband auch bei solchen Maßnahmen immer kritisch involviert. Es müssen neue Wege angelegt werden in dem Moränengelände, in einer Landschaft, die sozusagen ja auch neu entsteht, jetzt nach dem Gletscherrückgang. Also sind wir sehr sensibel dabei und ja, in vielen Sachen auch nicht happy mit den letztendlichen Entwicklungen.
1: Der Mont Blanc, der Monte Rosa, das Obergabelhorn oder der Dom. Viertausender sind zweifellos die Majestäten der Alpen. Schön und beeindruckend zugleich. Mächtig bepackt mit Fels, Schnee und Eis. Wer da hinauf will, braucht Kondition, alpinistisches Können und gute Verhältnisse. Ein Viertausender für Anfänger ist das 4164 Meter hohe Breithorn bei Zermatt im Schweizer Kanton Wallis. Der Name kommt nicht von ungefähr, es handelt sich um einen fünfgipfligen, also durchaus breiten Bergkamm. Beliebt ist das Breithorn vor allem auch deshalb, weil es relativ leicht zu besteigen ist. Von der Bergstation am kleinen Matterhorn sind es nur noch rund 400 Höhenmeter. Doch unterschätzen darf man auch das Breithorn nicht. Andreas Burmann hat eine Studentin auf ihren ersten Viertausender begleitet, natürlich mit Bergführer.
6: Dunkler steiler Fels auf West- und Nordflanke. Von Süden jedoch ein weites Gletscherfeld, das mäßig ansteigt und den 4164 Meter hohen Breithorngipfel mit einer dicken weißen Kappe überzieht. Für den Weg dort hinauf vertraut Lara, Studentin aus Köln, sich Bergführer David an, einem 38-jährigen Österreicher, den es nach Zermatt verschlagen hat.
2: Sehr trainiert, natürlich sehr fit. ja.
7: Danke. Ich werde versuchen, so weiter zu behalten.
6: Die 22-Jährige legt ihren Gurt und die Steigeisen an. David bindet sie ins Seil und erklärt, bevor sie auf dem Gletscher gehen.
7: Wir laufen am gespannten Seil. Das heißt nicht, dass ich Seil so zwischen uns voll in der Luft sein muss, voll gespannt sein muss, sondern einfach, dass es so in der Mitte leicht über den Boden streift. Kein Seil in der Hand halten und auch nicht das Seil so nach vorne wegschlenkern. Okay.
6: Beim ungewohnten Gehen mit den Steigeisen achtet Lara auch darauf, das Seil nicht zwischen die Füße zu bekommen und erst recht nicht unter die Spitzen zacken.
2: Ja, ein bisschen ungewohnt, aber ganz okay. Also jetzt nicht so schwer.
6: Nach einer Viertelstunde erreichen sie die Südseite des Breithorns. Dort geht es nun an den Aufschwung zum Sattel zwischen Haupt- und Mittelgipfel. Zeit, den Pickel vom Rucksack zu nehmen, sagt David.
7: Hauen nach vorne und oben am Kopf so ein bisschen abstützen. Wenn wir ein Richtungswechsel machen, dann bitte wechseln auch den Pickel in die andere Hand und das Seil auf die Talseite. Dass es nicht in die Steigeisen rutscht und dass man nicht stolpern.
6: Als die Steigung bald etwa 45 Grad beträgt, verkürzt David den Seilabstand von 8 auf 2 Meter, um einen möglichen Sturz besser abfangen zu können. An einer steilen Bruchkante lässt David Lara direkt in eine beeindruckende Gletscherspalte schauen.
2: Finde ich ein bisschen gruselig, weil man ja gar nicht weiß, wie tief die ist.
6: Zügig geht es weiter hoch, bis beide rund anderthalb Stunden nach dem Aufbruch auf dem schmalen Breithorn-Mittelgipfel mit 4159 Metern stehen.
7: Der erste, einen haben wir ja noch. Herrliches Wetter, nahezu windstill. Besser kann man es nicht erwischen. Gratuliere. Es geht
6: zurück zum etwa 80 Meter tiefer gelegenen Dreithornpass und von diesem auf einem Schneegrat wieder rund 90 Meter aufwärts.
7: Der Grat wird jetzt ziemlich schmal, wir laufen ziemlich genau auf der Schneide drauf. Gut konzentrieren, Oberkörper aufrecht bleiben, schön langsam laufen und einfach aufpassen mit den Steigeisen ein bisschen weiter. Nicht, dass wir hängen bleiben in der Hose oder bei den Riemen. Okay.
6: Nach etlichen Schritten löst sich bei Lara ein Schnürsenkel. Ruhig bückt sie sich und bindet ihn wieder zu. Kurz darauf muss sie gleich zweimal einer entgegenkommenden Seilschaft in die steile Nordflanke ausweichen. Endlich steht sie auf dem breiten Hauptgipfel 4164 Meter hoch unter
7: etlichen anderen Bergsteigern. Bergheil, gratuliere. Ja. Zweite Gipfel. Lara, wie ist der Gang über den Grat?
2: Also mir wurde kurz ein bisschen mulmig am Anfang, das muss ich schon sagen, weil ich habe das ja noch nie gemacht. Aber dann dachte ich mir so, ganz ruhig bleiben und einfach dem David hinterherlaufen und dann wurde es auch besser.
7: Perfekt. Motte, ja. ja. War eh nicht so einfach mit dem Gegenverkehr, gell?
2: Ja, das erste Mal dachte ich so, ach nee. Aber beim zweiten Mal dachte ich so, okay, ich habe es jetzt schon einmal gemacht und kann es jetzt auch das zweite Mal ja. machen. Ja.
7: Super, ja. Fein.
6: Hochverdienter Genuss des großartigen 360 Grad Panoramas. Dann geht es an den Abstieg. Inzwischen hat die Sonne den Schnee etwas aufgeweicht, mitunter rutschig gemacht. Nach rund dreieinhalb Stunden ist Lara mit David zurück am Klein Matterhorn und begreift jetzt, was sie da eigentlich erlebt hat.
2: Weil vorher wusste ich ja gar nicht, was auf mich zukommt und ja, generell, wie anstrengend es wird, auch wie ich das dann finde. Und so langsam realisiere ich das halt.
7: Steht da wirklich vieles, vieles offen, was das Bergsteigen betrifft. Bitte weitermachen.
1: Die Berghüttensaison hat wieder begonnen und vor allem in höheren Lagen ist diese kurz. Entsprechend groß ist der Andrang in den Sommermonaten. Schlafplätze sind an den Wochenenden meist schon lange Zeit im Voraus ausgebucht. Trotzdem kann es passieren, dass Betten frei bleiben. Das liegt an Bergsteigern, die zwar reservieren, aber nicht Bescheid geben, wenn sie nicht kommen. Das ist in vielerlei Hinsicht ärgerlich und sorgt für Unmut unter den Gästen und vor allem unter den
8: Hüttenwirtinnen und Wirten. Uli Nikola übers Buchen und Stornieren auf den Hütten. No-Show heißt die Unsitte, sich für eine Hüttenübernachtung anzumelden und dann nicht zu kommen ohne abzusagen. Für die Hüttenwirtinnen und Wirte bedeutet das viel Frust.
0: Also wir einfach nicht wissen, was ist los, ist vielleicht sogar was passiert. Man macht sich ja auch Gedanken und Sorgen, was ist. Und das ist dann schon etwas ärgerlich, weil man muss natürlich hauptsächlich die Küche, muss sich darauf vorbereiten, wie viele Abendessen gekocht werden müssen. Und ja, das ist dann einfach lebensmitteltechnisch und logistisch sehr schwierig zu organisieren.
8: Vor diesem Problem stand Hüttenwirtin Nora Rosche erst vergangene Woche wieder, als auf der Pforzheimer Hütte im Sellrheintal 15 eingebuchte Gäste nicht erschienen sind. Abgesagt hatten sie aber auch nicht.
0: Sicherlich ist immer das Wetter ein bisschen ein Thema. Wenn nicht strahlender Sonnenschein ist oder Regen angesagt ist, dann sind viele Leute doch nicht so motiviert oder wollen manche Etappen oder können vielleicht manche Etappen auch nicht gehen, wofür ich auch Verständnis habe. Was allerdings schade ist, ist, dass dann tatsächlich viele Leute einfach nicht kommen und auch nicht absagen.
8: Schon ein kurzer Anruf würde genügen und die frei gewordenen Plätze könnten von anderen Bergsteigerinnen und Bergsteigern belegt werden. Das wäre fair und gut für alle Beteiligten. Auf der Nürnberger Hütte des DRV sagt ungefähr die Hälfte der Gäste ab, die nicht kommen können. Die andere Hälfte leider nicht, sagt der Nürnberger DRV-Hüttenreferent Manfred Armbrust.
9: Den würden ist frei oder den Sektionen ist freigestellt, ob sie eine Reservierungsgebühr nehmen oder nicht nehmen. Bei uns ist es so, dass das nur teilweise genommen wird. Bisher wurde das auch sehr kulant gehandhabt, wenn jemand gesagt hat, er ist krank oder in das Wetter auch die Anreise verschiebt, dann wird es auch noch am nächsten Tag anerkannt oder teilweise sogar noch in der nächsten Saison. Aber das wird sich wahrscheinlich jetzt ändern, weil wir führen jetzt auch ein Kartenlesesystem mit Kartenbezahlsystem ein. Aber im Grunde hat man es großzügig gehandhabt.
8: Kulanz funktioniert nur so lange, wie sie nicht über die Maßen ausgenutzt wird. Dabei sind stark frequentierte Hütten von der Unsitte des Nichtabsagens oft stärker betroffen als andere. Doch eine genaue Statistik gibt es nicht. Nur so viel? Mehr als die Hälfte der 325 Alpenvereinshütten sind an das länderübergreifende Hüttenreservierungssystem HRS angeschlossen, über das Stornogebühren erhoben werden können. In vielerlei Hinsicht ist spürbar, dass der Druck auf den Berghütten zugenommen
9: hat. Die Belegungen haben sich schon stark verändert die letzten zehn Jahre. Das hat sicher was mit dem Outdoor-Boom zu tun. Den gibt es ja eigentlich schon fast 20 Jahre. Man hat früher angerufen, wir kommen. Und dann haben die gesagt: Ja, gut, wir sind da. kommen da halt. Ne? Und wenn man nicht kommen ist, war es auch gut. Aber es wurde halt auch kommerzialisiert. Das ist das eine. Natürlich, die Hühner wollten mehr verdienen auch. Die Sektionen haben auch höhere Ausgaben in der Albenverein. Dann die Ansprüche sind auch gestiegen und die Preise steigen auch.
8: Seit der Corona-Pandemie haben mehr Menschen die Berge für sich entdeckt und sind mit dem Hüttenknicke vielleicht nicht so vertraut. Gegenseitiges Verständnis ist aber sicher besser, als auf Sanktionen zu beharren, findet auch Hüttenwirtin Nora Rosche.
0: Wenn man da dann tatsächlich auf das nette Knöpfchen drückt und die Stornogebühren einbeheben will oder muss oder soll, dann kommen natürlich relativ undankbare Reaktionen. Die Leute schreiben dann Mails, das wäre unverschämt und ich würde mir einfach nur wünschen, dass die Leute wenigstens kurz anrufen und sagen, wir sind umgekehrt oder wir wollen an dem Tag nicht gehen, weil das Wetter zu schlecht ist, weil man dann schon immer noch mal vielleicht von der Kulanz her ein bisschen was machen kann.
8: Schon jetzt können Hüttenwirtinnen und Wirte im Buchungsportal erkennen, wenn ein Gast an einem Tag in mehreren Hütten gleichzeitig reserviert hat. In so einem Fall könnte er beim Gast anrufen und nachfragen, ob es bei der geplanten Hüttenübernachtung bleibt. Das bedeutet natürlich mehr Arbeit. Die gute Nachricht ist aber, dass sich die Mehrheit der Menschen, die gerne in den Bergen unterwegs sind, an die Regeln halten und sich dies auch von den anderen wünschen.
6: Ja, auch ich als Gast habe ja auch schon mal versucht, eine Tour zu buchen. Ich habe gesehen, die Hütte ist voll. Wenn ich danach erfahren hätte, dass zehn Plätze frei gewesen wären, weil Leute einfach nicht kommen, hätte ich eine schöne Tour machen können vielleicht. Wäre schon gut, wenn man absagt. Ich hoffe, dass die Leute auch bezahlen müssen, wenn sie nicht kommen
3: andere hätten gern den Platz, also ich finde es auch gegenüber den Mitwanderern unfair, wenn man nicht absagt, wenn man nicht kommt. Und auch vom Essen von allem her muss man ja planen können. Die Alpen
1: sind nicht nur Natur, sondern auch Kulturlandschaft.
3: Und dort hinterlässt der Mensch seit
1: jeher seine Spuren. Unser Autor Andreas Pehl war in den Brandenberger Alpen unterwegs. Die Gebirgsgruppe liegt zwischen dem Aachensee, dem Inntal und den bayerischen Voralpen. Und dort hat er auf seiner Wanderung in Richtung Gufferthütte unterhalb des Schneidjochs rätische Inschriften entdeckt.
7: Wir sind jetzt am Übergang des Schneidjochs von Süden nach Norden kommend, schauen nach Bayern rüber, Richtung Blauberge und auf den Guffert.
10: Michael Mertl ist begeisterter Bergsteiger und Autor mehrerer Wanderführer.
7: Also ist alles geboten und jetzt kommt da hinten
10: auch der Kaiser raus. Der wilde und der zahme Kaiser, Rohfahn, Isertaler Berge. Unberührte Natur, wohin das Auge blickt. Doch der erste Eindruck täuscht. Von wegen Natur pur. Die Almen hier sind seit Jahrhunderten bewirtschaftet. Wer genau hinschaut, der erkennt, fast überall hat der Mensch hier seine Spuren hinterlassen. Das wird in den Brandenberger Alpen vielleicht noch deutlicher als anderswo in den Voralpen. Der Abstieg vom Schneidjoch in Richtung Gufferthütte führt an einer vergitterten Höhle an einem kleinen Felsdach vorbei. An der Rückwand ein Riss, aus dem Wasser sickert.
7: Ein bisschen sieht es aus wie eine Felsgrotte und wie so eine Nische. Und aus dieser Nische heraus kommt eben dieser kleine Bach. Und dort sind da die Schriftzeichen rechts in die Felswand hinein geritzt worden, wahrscheinlich oder geschlagen. Ich erkenne auch nicht wirklich irgendwelche Bilder oder sowas, wie man das vielleicht von Ägyptern kennt. Sieht eher aus wie eine Keilschrift oder sowas in der Art.
10: Die rechte Wand der Höhle ist über und über mit Schriftzeichen bedeckt. Manches ist gut lesbar, teilweise Jahreszahlen, 1825, 1902, ein paar Buchstaben.
7: Definitiv lateinisches Alphabet mit ein paar Buchstaben, mit T und H und da unten G und ein V. Aber der Rest, der ist
10: rätisch, wie eine kleine Tafel vor der Höhle erklärt. Corinna Salomon aus Wien kann hier weiterhelfen. Sie ist historische Linguistin und hat sich auf Runen und rätische Alphabete spezialisiert.
11: Die Schrift, die ist im Prinzip unkompliziert, weil es ist eine Alphabetschrift. Dementsprechend sind die Zeichenformen weitgehend problemlos erkennbar. Also die Inschriften waren immer quasi lesbar. Es war immer klar, was da steht. Was das heißt, war länger ein Problem bis in die 90er
10: in den 1990er Jahren wurde durch einen direkten Vergleich mit den aus Italien bekannten etruskischen Inschriften das Rätsel zum Teil gelöst. Das Rätsel der rätischen Inschriften von Steinberg, wie der Ort offiziell bezeichnet wird.
11: Es hat ja lange diese Vorstellung gegeben, dass die Alpen ein Hindernis waren und eine Grenze, auch weil die Römer die Alpen sehr lange so wahrgenommen haben. Aber in Wirklichkeit natürlich waren das alles bewohnte Gebiete. Das war kein Ödland oder Wüstland zwischen Zivilisationen. Da haben Leute gewohnt, Kelten, Räter, Veneter, ganz verschiedene. Und die haben natürlich auch Handel getrieben zwischen Zentraleuropa und Italien.
10: Irgendwann zwischen dem 5. und 1. Jahrhundert vor Christus, als die Alphabetschrift von den Griechen über die Römer und Etrusker über die Alpen nach Norden kam, entstanden diese rätischen Inschriften am Schneidjoch oder, erst kürzlich entdeckt, bei Oberammergau. Doch obwohl sie lesbar sind und verstanden werden, geben sie ihre Geheimnisse nicht ganz preis. Was wurde vor über 2000 Jahren hier in dieser Idylle in den Felsen geritzt?
11: Was wir auf den Inschriften sehen, so gut wie ausschließlich Dedikationen, also Weihinschriften. Und was da drin steht, ist natürlicherweise eher banal, der Name der Person, die geweiht hat.
10: Und so sind die Inschriften am Schneidjoch inhaltlich eher unspektakulär. Es könnte sein, dass sich ein Hirte an einem typisch bayerisch verregneten Sommertag hier untergestellt und seinen Namen in den Felsen geritzt hat. Aber wieso konnten die rätischen Hirten schreiben? Und warum ist ganz hinten am Felsspalt eine der Inschriften so angebracht, dass man sie nur dann gut lesen kann, wenn man aus der Tiefe des Berges durch den Spalt nach draußen blickt? Für Menschen unmöglich. War die Grotte ein lokales Heiligtum der Räter? Viele Fragen bleiben offen. Um sie zu beantworten, braucht es Geduld und viel archäologisches Forschungsglück, meint Corinna Salomon. Und außerdem offene Augen bei allen, die in den Bergen unterwegs sind.
11: Jeder, der irgendwo Ritzungen findet, ist natürlich eingeladen, das zu melden an das Bundesdenkmalamt oder an das Archäologische Institut der nächsten Universität, weil die hören das immer gerne.
10: Noch bleiben die rätischen Inschriften ein faszinierendes Rätsel für Archäologen und Bergsteiger, die zwischen der Guffertütte und dem Schneidjoch unterwegs sind. Nur eines ist sicher. Sie erinnern daran, wie die Bayern zum ersten Mal das Schreiben lernten und wie sehr die wunderbare Natur in den Bergen eine jahrtausendealte Kulturlandschaft ist.
1: Ein Beitrag von Andreas Piel.